0: Entonces, y entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, por eso, la cara que tú tienes, tus rasgos faciales, tus líneas de expresión, no son coincidencia.
1: O sea, por eso te preguntaba la otra vez. O sea, mi frente mi frente es amplia. ¿Qué significa que yo tenga la frente amplia? Porque todo tiene un porqué. Incluso los rasgos que tenemos en nuestra cara.
0: Que es un tema muy
1: interesante. Y bienvenidas las personas y todas las mujeres que están viéndonos, eh, ya sea en YouTube, así como en las plaza, plataformas de de Spotify, las principales plataformas en Apple Music y Estas. Eh, este tema va a ser muy interesante porque fíjense que Gilda es especialista en el tema de leer los rasgos faciales, que dicen mucho de nosotros, ¿verdad Gilda?
0: Dicen toda una vida
1: imagínate entonces oigan chútense todo el, el podcast porque va a estar súper interesante y, y yo tengo muchas preguntas que hacerte sobre todo quiero saber cosas de mí obviamente no y todas las chicas hermosas que nos escuchan pues también van a querer saber oye de repente se van a ir a ver a las yo tengo la ceja ancha, yo tengo los labios gruesos, yo tengo la nariz aguileña. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Y cómo es que el cuerpo habla de nuestra identidad, incluso las arrugas, a través de nuestro rostro?
0: Todo eso, así que abróchense los cinturones porque se va a poner intenso. Y, y
1: estamos en el episodio 3 de Mujer, mujer que, que Nada, nada te, te Detenga. Tenga. A darle,
0: pues, vamos a empezar
1: <risa> con este tema tan interesante, vamos a empezar con este tema, a ver, ¿Para qué sirve, Gilda, saber de nuestras facciones, de nuestro rostro? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede ayudar a todas las mujeres que, que están ahorita escuchando y a los hombres también? Porque hay que recordar que este programa es para mujeres, para que nada las detenga, pero a los hombres les encanta, como decía por ahí un anuncio de televisión. <risa> bueno, y antes de entrar en tema salud. Salud. Y Estamos nos encanta que estén aquí. Deliciosa todos y cervecita. Todas. ¿Productor? ¿Salud? ¿Director? Salud, salud.
0: Salud. Hay que echarle ganas, pero también hay que disfrutar.
1: Hay que echarle hay que echarle este enjunde al, al cuerpo. Bueno, entonces, <risa> entonces, ahora sí. Vamos a entrar directamente a esta pregunta. ¿Para qué sirve saber cuáles son mis rasgos faciales? ¿Qué características tienen mis rasgos faciales? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia?
0: Pues mira, por un lado es autoconocimiento, pero el enfoque que yo les doy es habilidades, talentos. Saber qué traes en esencia. Por eso quiero saber los míos. Uh -huh, para
1: allá yo sé vamos, que tú que nos estás vamos. viendo y tú que nos estás oyendo, también te interesa saber los tuyos, güey. Porque esto tiene que ver con tu desarrollo personal. Me, me, o sea, de, con ¿cómo te desarrollas en la vida? ¿Qué haces? ¿Y por qué lo haces? Y vas
0: a entender muchas cosas. 100%. Y ¿sabes con qué me topo mucho en mis sesiones? Programa de talento, sesiones uno a uno, cualquiera de las dos. Que me dicen, híjole, es que me choca mi nariz, por ejemplo. Y ya yo empiezo yo a ver. Tu nariz es así, por esto, por esto, por esto. Y ya la persona que... Entonces ya... Curiosamente, ese rasgo facial que no te gusta Tiene detrás una de tus habilidades más grandes Pero que estás negando en este ah. momento pum, pum, pum.
1: Oye, fíjate que hay una serie Que nos platicó nuestro director productor Y detrás de cámaras Y el más fregón de los fregones Que nos ayuda a que este programa sea una realidad Mister Diego nos estaba platicando del tema del programa Lie to Me. que no, Fíjense, este programa habla de que también cada expresión que tú haces en tu rostro, con la mueca con, que volteas a la izquierda, que la nariz, que te haces así, todo significa algo. Uh -huh. Pero el día de hoy, ese es un programa diferente, el día de hoy vamos a hablar de estos rasgos que son inherentes en nosotros, que los tenemos, no necesitamos mover la cara. Con la cara así, mira, estática. Tu ceja es ancha, tu frente es ancha, tu nariz es aguileña o, o no, o tu, tu nariz es picuda, tu nariz es redondita, tus labios son gruesos. Todo. Y vamos a hablar de los principales, y si se alarga este podcast, ¿por porque va a ser algo bien interesante, vamos a hablar de los principales las principales características que a Gilda le preguntan sus clientes, incluso en redes sociales, que más más personas quieren saber. Sí. Entonces, pues, sin más ni más, a ver, Gilda, hablemos del mundo del rostro. Pues hablemos mira, del mundo del rostro. ¿Cómo vamos a empezar?
0: Esto viene, existen dos vertientes. Una es eh, la de occidente y otra es la de oriente. Ah. La de oriente es la comunicación facial que viene de la medicina china y esa es en la que yo estoy especializada. Es la que estudie y es justo lo que se enfoca más en... Sí, tienes una cierta cara en este momento, pero no es que siempre vayas a ser así. O sea, no te encasilla que si ya eres una persona que se desespera, por ejemplo, así vas a ser siempre. No. O sea, tienes esta apertura de ok, tienes esto en este momento, pero puedes evolucionar, te claro. puedes transformar. Claro. Al final del día eso venimos. Y de hecho, eh, mi mentora me enseñó una frase que decía su abuela, que es de los cero a los 25 años tienes la cara que heredas. De los 25 a los 50 tienes la cara que tú vas construyendo. Y de los 50 en adelante tienes la cara que te mereces.
1: ¡Ah! Por favor, un close-up, close, up, un,
0: un close up, por favor, productor. Esta es la
1: cara que yo me merezco. De 50 en adelante es la cara que uno se merece. ¿Qué tan espectacular? Sí, no ¿Ya traigo, la vieron? No traigo nada, ni botox, ni nada. Eso es algo también importante del que vamos a hablar. ¿eh? Ah, claro sí me he ser. puesto, pero ahorita no traigo. Tengo más de seis meses que no me pongo, siete, no me acuerdo, ya, ya pasó. Hace mucho, pero a ver, Ajá. sigue. Entonces entramos sigue al detalle del bosque. O sea, yo ahorita tengo la cara que me merezco.
0: Sí, es la oh que tú God. construiste. Porque de los 0 a los 25 es, es la cara que heredas porque a los 25 se termina de desarrollar la corteza frontal del cerebro. Entonces, ahí podemos decir que ya la parte genética ha sido completada. Entonces, ya a partir de ahí, lo que más influye es tu entorno y tus decisiones. Porque muchas veces pasa que una persona que esté en una situación de estrés, una relación que no le funciona, que es súper demandante, tú lo puedes decir fácilmente, la cara va cambiando conforme a tu entorno y a tus decisiones. Entonces, si es un entorno que no te favorece, la cara pues se va a ver como un poco apagada, los ojos no van a brillar, los ojos se ponen un poco hacia abajo, las comisuras de la boca también. Claro. Pero ya estando en otro entorno, en otra situación, se transforma todo, regresa a la luz. Oye, y aquí y entra el tema
1: de cosas. la mujer que se divorcia y que mm -hmm. estaba toda jodida, Muchas de las que me están viendo y escuchando se van a sentir aludidas y van a saber de lo que hablo. Uno toda fregada, toda apagada y de repente se divorcia y ¡pau! ¡Wow! O sea, deslumbrante. La... Oh, el hombre también, pues. También. Pero, o, o, se divorcia y se apaga. También. También. Es
0: que todo puede pasar. Ok. Pero hasta las líneas de expresión se van soltando y es que ahí está ese mito de que es que son por edad. Ni más, no. O sea, no se dejen engañar. Las líneas de expresión son por emociones contenidas. Ahorita vamos a pasar a eso. Este Ay, tema. qué interesante. Pero no es por
1: edad necesariamente. Mm. No. Qué interesante, qué interesante. Esto me gusta. Mira, Está. traje unos apuntillos ahí porque tú sabes que yo, pues, no, no soy experta como tú en este tema. Pero. <risa> Te pero, vas a hacer. Pero sí, sí sí tiene que ver mucho la mente, ¿no? T totalmente tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones al final están, están, están atados o vinculados, mm. o sea, completamente atados. A lo externo o al, o al físico interno, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y se te
1: nota. Sí. Por eso, por ejemplo, cuando dicen, ¿cuántos años tiene esa persona? No, oh, pues tiene 35. Oh, ¡Uy! Parece que la corrieron sin aceite porque se ve bien cateada, pues, ¿no? Pero ha sufrido <risa> mucho, pues.
0: En parte es eso. O que no? es, agota Pero, demasiado ver, sí. su cuerpo. O sea, lo usa tanto que ya, o sea, no puede más y está como puede. Ay,
1: ay, ya no voy a usar tanto mi cuerpo para trabajar tan duro porque luego se me va a quitar esta hermosa cara. <risa>
0: No se va a quitar, pero se va a pagar tantito. Oh. Y no queremos
1: eso. No, no, no. Ok, adelante. Y okay. luego.
0: Entonces, ese eh, es el ah Y es ahí es donde entra el tema de los tres factores que influyen cómo es tu cara. Primero es tu ADN, obviamente. Pero a partir de ahí, tu, tu entorno y tus decisiones son los que la van transformando. Y no es que a los 50 ya se queda así siempre tu cara. No. A
1: malayón. malayón que a los 80 yo todavía esté así, mamacita. Imagínate. Es Malaya.
0: Muchas cosas sí van a estar así. Pero a lo que voy es... Aún así, o sea, al haber pasado la línea de los 50, tu cara se puede seguir transformando y puede seguir evolucionando contigo. No es que ya te quedes ahí. Sin control, no.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, papá, pa, pa, lo que he visto, este tema de la comunicación facial, uso muchísimo el tema de los talentos. No lo pensé, o sea, cuando lo estaba estudiando, porque es una inquietud que yo tuve desde primaria. O sea, yo me acuerdo que esperando que llegaran por mí a la escuela, veía las caras de la gente y yo, porque esas dos personas que no tienen nada que ver, que no son familia, tienen la misma nariz. Quiero decir algo. Pero pues hasta llegaba a mi mente de primaria, ¿no? Y ya después cuando me enteré que neta era algo la comunicación facial, dije, no, o sea, yo tengo que saber. Punto. Oye, ¿tendrá algo que ver entonces de que muchas veces las
1: parejas hasta se parecen? 100%. Adop...
0: O, o las mejores amigas empiezan a adoptar. También. ¿Por qué? Porque empiezan a conectar. Sabido. Empiezan a conectar. O sea, cuando dos caras son muy parecidas, y aquí es dejar a un lado el tema de color de piel y eso. Fíjate claro. en los rasgos faciales como tal. Muchas veces ver de perfil una cara, dices, ¡Ay, no, sí se parecen, pero de frente puede que no parezca tanto. Pero cuando se empiezan a parecer es justo, están conectando tanto de una manera tan profunda que claro que se empiezan a parecer. Claro. Por más que al principio la relación o de la amistad no hayan sido tan parecidas, con el tiempo sí, precisamente por ese vínculo, por esa conexión. Ahí claro. es compatibilidad por similitud. Santa Fíjate que mi mejor amiga... Salud. salud. Salud,
1: mujer, que nos estás viendo por YouTube y a las personas que nos están escuchando. Salud. Salud. Estamos con una cervecita muy rica aquí platicando de un tema muy interesante. Mi mejor amiga, Milly, eh, somos amigas desde que tenemos 13 años. Y te mm -hmm. juro, ella siempre fue reina de, de la... desde. Bueno, yo nada más fui reina del kinder, pero ella fue reina no pre, de primaria, secundaria, preparatoria de la, de la ah, carrera. Su, no, ya entendí y, tú nomás. No a mí me iba <ríe> súper bien, porque <ríe> entiéndeme que... O sea... Me veían en la calle, yo voté por ti. Ay, yo, gracias. Pues, no, o sea, ya nos parecíamos. Entonces, qué raro, ¿no? Que nos parezcamos tanto. Yo le decía, es que tú eres mi cuata bonita. Y siempre hay una cuata más bonita que otra, pero pues me parezco a ti. Decía, oh, por lo menos es cierto, vas adoptando ese. Vas, te vas pareciendo, Y yo he visto claro. muchas parejas que están muy acopladas, uh -huh. que me
0: decían, y se parecen. Sí, claro. Es de lo conectadas, lo vinculadas que están.
1: Oh, my Lord. Pues qué interesante. Oh y, y, y dime una cosa, eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que nos paramos enfrente de un espejo, nos empezamos a ver? ¿Y cómo son estos rasgos y qué quieren decir? Vamos a lo interesante. Ja, ja, ja. Vamos a ver.
0: Eh, ah, bueno, nomás te decía que en este proceso de aprender, dije, los talentos, o sea, me di cuenta de que te, te dice habilidades y justo en este proceso de aprender yo hice las paces con la punta de redonda, porque me la quería operar desde los 15. ¿Yo cómo la tengo? Redonda. redonda también, ahorita vas es a ver bonita. qué significa, a mí, a mí me gusta, a mí tan, bueno ahorita ya, o sea que supe qué significaba, antes no era mi trauma que no era el respingada, bueno, a mí
1: lo que no me gustaba era un hueso de águila descalza que tenía así como tipo perfil griego, y que heredé de mi abuela paterna y no me gustaba, y me lo, y me, órale, Ajá. desde el que tengo 21 años, ese sí no podía con él, Uh -huh. o sea, te juro que yo venía el carro y sentía que la gente me volteaba a ver y no bueno, más ese hueso que tienes esa muchacha tan feo dijo la chica y la
0: gente ni en cuenta pues la gente ni en cuenta pero sí güey a,
1: para mí a mí me hacía sentir muy insegura uh -huh. a esa edad si ahorita lo tuvieras más si no me
0: lo hubiera operado ahorita me
1: valdría sinceramente uh -huh. pero, pero sí bueno
0: vamos a empezar con la nariz entonces vamos ya se puso nariz. el tema vamos okay. con la nariz primero el hueso que dices que es justo el que se ve de perfil que pareciera como eh, el gancho el... de bruja <risa> 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 De bruja. El gancho, el tope o como el quiero decir. Pero es ese hueso que de perfil se nota, pues que está con poquito, ¿no? O mucho. Esa o mucho hay niveles. Ese punto de lo que nos está hablando es uno de los principales indicadores de liderazgo. Es Mucha verdad. gente se lo quita, es como de las principales razones por las que piden una rinoplastía. Qué grueso, ¿no? Gruesísimo. De hecho, los dos puntos. Ay, que estás diciendo de la nariz, entre lo del hueso y lo de la punta de la nariz redonda, son de los más solicitados. De que ya, quítamelo, por favor. Y por eso vamos a tocar específicamente esos dos puntos para que sepan de qué se trata. A ver. Entonces, ese hueso específicamente es liderazgo.
1: Ok, el hueso. Un Me quité el chine? liderazgo, ¿no? pero sí seguí No te así. lo quitaste, porque cuando okay. una
0: persona se opera, no es necesariamente que esa cualidad desaparezca. Desaparece. Ajá. Okay. Son varios rasgos los que indican liderazgo. Que en tu caso a mí se me hace que fue una... Mes sí, pómulo, pero también mentón. Que esos, esos otros son... Perdón, esos otros dos rasgos son indicadores de liderazgo. El pómulo que destaca y también el mentón que de perfil sobresale. Tampoco tiene que ser así o algo supermarcado como Tarantino, por ejemplo. Pero... Pero sí, es Diana, cierto, tienes un mentón Es
1: cierto, tienes razón. Sí tienes amor, lo había visto.
0: Ay, qué cosa, qué descubrimiento. Entonces no es que desaparezca esa cualidad, sino que se pasa a otro rasgo facial, se nota un poquito más un rasgo facial que también denota eso.
1: Ah, qué curioso. Oh my
0: God. Exacto. Ahora, la punta de la nariz redonda, que era así tan, digo, el trauma de muchas y las entiendo perfectamente porque así estuve como 13 años. Trece años, sí, hasta que estudié esto. Entonces, quien tiene la punta de la nariz redonda Son personas que, por ejemplo Si tienen un problema, llegan contigo, Diana Es que me está pasando esto, ya sé que ya te pasó ¿Qué hago? Tú le dices, ¿sabes qué? A mí me funcionaron estos cinco pasos Ah, cinco pasos La persona de nariz redonda va a decir Ok, esto le sirvió, pero no significa que lo vaya a seguir al pie de la letra O sea, le van a imprimir su sello Al proceso de alguna manera okay. No es como que lo que me dijeron y así exactito Bueno, que estoy repitiendo, pero no Le van a incluir, le van a agregar algo Al proceso de su propia cosecha y es innovación ah, también, es por lo tanto. pues como creatividad. Innovación. Como hacer, sí. las hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes.
1: Jesus Christ. O sea, Jesucristo en español. <risa> ah, oh, my God. Qué interesante. A ver, ¿cómo la tiene, cómo la tiene Arturo?
0: A ver. A ver, a ver Arturo, volte. ¿Quieres que digamos? Creo que también tienes la punta en el redondo. Eh, sí, claro es innovador. Uh, y a ver, puro innovador, productor. A ver, productor. Yo, sí, eh, eh, un poco más en corto, pero sí. Y un poco hacia arriba también.
1: No, es bien interesante ajá. esto.
0: No, aquí nos van a hallar, oigan. Pero ajá, o sea, de cierta manera siguen siendo una nariz redondeada aquí las cuatro personas que estamos presentes. Somos muy creativos. ¡Oh!
1: Muy, no, innovadores. Innovadores. Ok, ok.
0: Alguien de una punta de nariz redonda así súper marcado, el ejemplo es Einstein. Señoras y señores,
1: Diana Einstein con ustedes. Gracias.
0: <risa> 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 Aplausos, por favor.
1: Oye, oye, ¿y, ¿y quién más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, otro de los rasgos que más te preguntan o que más te solicitan saber en redes sociales, obviamente que la consulta es diferente, uh -huh. la consulta que da Hilda es diferente, porque ahí sí se aboca a tu rostro completamente y te dice…
0: Como eres, que o sea... Que es son? el chiste verlo completo, pero pues por lo menos con eso te puedes empezar a dar una idea, ¿no? De por dónde va la cosa. ¿Qué claro. otro? ¿Qué otro, por ejemplo? La frente. Híjole, la, la frente. La frente amplia. Se yo, quejan, yo, o se. Yo sea, tengo
1: mucha frente.
0: Vamos a solucionar Pero mucha. el dilema de la
1: frente amplia. Mira, aquí mi compañero Arturo también tiene frente amplia. A ver, dale.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú, no, ¿Llegan tú mucho? no tanto? No tanto. No es mi zona predominante. Pero A ver, y, y, ¿y Diego? Diego, tampoco. tampoco. Ok, ok, ok. Vamos tenemos bien. de todo aquí,
1: tenemos ah, de todo. Tú y yo nos estamos pareciendo, Arturo.
0: Ok. Ok, dale. la frente amplia es eh, cuando esa zona predomina, o sea, que lo ves como un espacio así como, como. Un foco ahí. Pues Algo así. No en todos los casos llega tanto, pero es un espacio que, que destaca, ¿no? Entonces, cuando la frente es tan amplia, son personas, se le llama mentales. Ok. No es que sean los más inteligentes, no necesariamente, hay unos que sí, otros que no. Pero una persona mental es de pasar justo mucho tiempo en su cabeza, como reunión de información, filosofando, también imaginando cosas, porque tiene que ver un poco con esta parte de, pues, valga la redundancia de la imaginación. Pero es pasar tiempo en la mente, atando cabos, pensando todos los posibles escenarios. Son personas que cuando van a tomar una decisión, consideran todo. No es de que, ahí tengo este feeling y me lanzo ya un, dos, tres. No, van a considerar todo lo que puedan. Okay. De que, ok, si decido esto, puede pasar esto y esto, pero si decido esto con esto, va, va a tal y tal. Y así se van. O sea, son personas que también hacen la lista de pros y contras y no dan paso sin guarache. Okay. O sea, si ya decidieron es porque están súper seguros de que por ahí va la cosa. Pero más que nada es que son personas muy enfocadas al pensamiento, les gusta pasar tiempo a solas justo para tener estos espacios de darle chance a la mente de estar ahí pues procesando como les gusta, ¿no? Asegurarse de tener todo bien digerido.
1: Que te ruede el hámster, pues, como dicen. Que te ruede el como el megamente, pues, de las caricaturas. Pues, <risa> sí. Por eso es megamente. ¿Ok? Exactamente,
0: okay. exactamente. Entonces, quienes tienen si en en esta frente, si tú no sabes qué hacer, yo sí te recomendaría, acércate a una persona con frente amplia. Porque acércate si no sabes acepte. qué hacer, y planteale todo, ¿eh? O sea, es que es todas las variables que puedas para que la persona, pum, tu, 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 tu y va a empezar a armar las piezas del rompecabezas. Oye, yo a eso me dedico, pues. Ahí está pues.
1: Sí, o sea, yo, me, yo soy coach de negocios y liderazgo, y yo precisamente me dedico a eso, a hacer procesos para empresas, para empresarios, uh -huh. qué, qué curioso, ¿no? A tener orden, a agarrar toda la información y, y plasmarla en un plan, así, acá, uh -huh. por aquí, por aquí, por allá.
0: Y estructurar, y aparte tú tienes de estratega también, bueno, ahorita vamos a eso, pero la frente amplia en sí es eso.
1: Qué interesante. ¿Tiene usted la frente amplia o la tiene un poco corta? ¿Y las que tienen la frente más cortita?
0: Cortita. Son personas que son más de... Ve directo al grano. Son más de mente fría.
1: Oh, my Lord. Como que, ¿Qué es cierto, don Diego? Dice sí, que sí.
0: <ríe> son más de... Ya depende de la forma también. Generalmente una frente chiquita va con, con una forma recta, no redondeada. Entonces okay. son personas que tienen más pensamiento lineal, más un poco más analítico. Pero sí, si los saturas de información, o sea, al minuto o dos ya los perdiste. Y se me hace mucho. O sea, lo más directo al grano posible porque ellos... Justo es poca la información que prefieren tener a la vez. No es que no retengan cosas, no. Simplemente es en el momento, o sea, lo que necesito saber y ya. Actúo con eso. Ok. Para precisamente mantener la cabeza fría. Ok, ok. Continuamos. ¿Qué otro rasgo? Eh, ¿Qué otro rasgo? Los ojos chiquitos. Y esto tiene que ver mucho con los estereotipos de belleza. No ayudan en nada con eso porque tiene que ser el ojo grande. No. Y los
1: estereotipos van cambiando, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ayer vi un TikTok de una, de una chava que está diciendo, o sea, casi, casi que mentándole la madre a los cirujanos y, y a la moda, Ajá. porque iba saliendo de su cirujano y le dijo el cirujano a ella que ya no se van a usar las pompis pero con esa protuberancia, ¿sabes? Que o hasta sea, las Kardashian blablabla, blablabla, ya
0: se están quitando. Ya se
1: están sí. quitando y el busto. Que uh -huh. hay muchas mujeres que ya se están quitando el busto, que se están recortando las pompis y se las están reestructurando. Entonces, malditos desgraciados, <risa> o sea, cambian el estándar de belleza y ahí vamos muchas. Gracias a Dios, yo nunca no caí en eso. Ay, es Bendito bien. sea Dios que yo estoy conforme con lo que Dios me dio, la verdad, ¿no? Pero y no entro yo en esas cosas de, ¿no? Uh -huh. No entro. Pero sí... Eh, eso que dices tú, que, que, que el estándar de belleza que hay muchas personas, que eso es lo que quieren. Exacto. No tengo? Hay gente que tiene el ojo chico y que, wow el ojo grande, porque luego las orientales, o muchas de ellas que yo he visto, se ponen unos pupilentes uh -huh. con el iris mucho más grande, como muñecas, ¿no? Sí. Entonces, para que el ojo se le vea más grande y hacen usan unos maquillajes específicos que luego se quitan el maquillaje
0: y... ¡hí! ¡La transformación es
1: impresionante!
0: Te vas para atrás, ¿sí? Sí, o sea, es otra persona, pero no de solo quitarte el maquillaje, no. O sea, quitarte es otra gente, no plásticos y todo.
1: Sí. No, o sea, se ponen hasta pómulos, se ponen uh -huh. todo. No, 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 no. no impresionante. Es, no, sí, sí, es una sí, caracterización sí, sí. total. Bueno, Totalmente. ojos chiquitos. Entonces,
0: quienes tienen ojos chiquitos llegan con este trauma de que es que no encajo con esto. Ok, ¿qué pasa? Tú, ojos chiquitos, tienes una habilidad, pero impactante para canalizar tus emociones.
1: A mí me gustan mis ojos chiquitos, pispirites.
0: Y más te van a gustar después de esto. No, justo, es la habilidad para canalizar las emociones. O sea, para, justo, si te enojas, digo, no, eres humano, de repente te puede ganar, pero por lo general va a ser un, a ver, wow, voy a calmarle un poquito, de, ah, ok, y ya puedo actuar. O sea, que no te domine, pues. Entonces puede ver las cosas de una manera más objetiva, un poquito más racional, podemos decirle, pero es justo que las emociones no te van a dominar tan fácil
1: ¿Y tú que tienes, ojos grandes? ¿Cómo lo haces para dominar y gestionar tus emociones?
0: Oh, ese es un secreto muy grande. No, no es cierto, es un trabajo de mucho tiempo. Pero sí, las emociones, o sea, los ojos grandes es justo la facilidad para conectar con las emociones a flor de piel. O sea, si yo siento algo, te lo voy a decir. Rara vez me lo voy a quedar guardado. Pero es más que nada aprender a no tomarte las cosas personal. Creo que ese ha sido el secreto. Claro, por supuesto. Sí.
1: Por supuesto. Totalmente. Pero pero con el paso del tiempo, con lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, como hay una sincronía y una conexión entre la mente, o sea, tus pensamientos, lo que tú has vivido, tus sufrimientos o uh -huh. tus felicidades, o como le quieras decir, uh -huh. tus logros, todo, todo lo bueno o lo malo, hay una sincronía con tu mente y tu cara. Entonces, por ejemplo, hay personas que... Haz de cuenta, una década atrás tenía los ojos grandes y de repente los vuelves a ver, ¿qué le pasó? Se le cayó el párpado y los ojos se le hicieron chiquitos. Uh -huh. Ajá.
0: Una es que ahí, ahí es observar muchísimo porque hay personas que pues el tamaño del ojo sigue siendo el mismo, difícilmente va a cambiar, lo que sí pasa es que a veces no lo abren tanto, como que se viera como entrecerrado. Fíjate Entonces que... entre eso el párpado caído da la ilusión de ojo más chico. Exacto, pero
1: ahí te va. La otra vez estaba viendo un programa en donde decían precisamente que las personas que les sucede esto es porque están pasando por una etapa en donde están así, mira, enfocados en algo. Y se les no sé si sea verdad, no sé si sea verdad. Ahorita, ahorita, yo no ahorita. te voy a decir a ti que yo no sé si sea verdad esto, ¿verdad? Pero como tú eres la experta aquí está para todo no va a solucionar aquí Gilda García, que es la experta en rostro. Adelante
0: a darle cuando es algo de un momento así como que sí concentrar, sí. Pero cuando es de algo ya permanente que ves hacia la persona con el ojo entrecerrado y me encanta que toques el tema porque hay tanta gente así. Sí. Es más que nada que se están queriendo proteger. Los ojos son la ventana del alma. Y si te quitas 100%. el párpado,
1: o sea, te voy a decir una cosa. Una persona muy querida mía hace poquito fui a su casa y me dice, me acabo de operar aquí el párpado porque se me estaba cayendo. Uh -huh.
0: O sea, ¿qué pasa cuando te quieres proteger? Entonces tú te quitas Ah, es que el párpado caído es diferente a tener el ojo entrecerrado. ¡Ay, chispas! O sea, el ojo entrecerrado es justo protegerte a ti de lo de afuera. Es como cerrar, la, abrir la cortina a la mitad. ¿Protegerte a ti de lo de afuera es el...? Más que nada emocionalmente, o sea... Pero es el párpado caído. No, es el ojo entrecerrado. ¿Y
1: yo cómo lo Como tengo? no tan
0: abierto, ¿Cómo pues? se me ve?
1: ¿Cómo se me
0: ve? Bueno, ahorita con la luz no sé decirte. <risa> <si> usted...
1: <risa> ¿Cómo se ve? <risa> Oye, después, después de la cerveza se me va a ver entrecerrado y entre... <risa> Entre, entre azul y buenas
0: noches. Buenas noches. Ahí no cuenta, gente. La persona tiene que estar sobre. <risa> <risa> ok. El ojo entrecerrado es eso. El párpado caído es que tanto te estás exigiendo. O sea, una persona con el párpado caído se exige tanto que no se da tregua. Pero generalmente es porque crecieron en un entorno así. Ajá. Un nivel súper alto de exigencia, de que ni dándole chance de festejar sus logros, eh, quiero más y que nada es suficiente. Entonces, conforme tú vas relajándote contigo misma, contigo mismo, me, y se los digo porque a mí ya me pasó, el párpado sí va regresando a su lugar. Ah, se me estaba Arme. queriendo como... Caer, dejar ir. Caer, caer,
1: caer. Ajá, y... Porque trabajas en tu vuelta, pensamiento, por en esa eso. sincronía que Por eso qué importante, mujer, es que tengamos todos una autoestima uh -huh. y, y, un, y una gestión de las emociones equilibrado. Total. Esa es la base de todo. Es la base de todo. ¿no? Yo creo que Total. en todos los programas vamos a deducir esto, ¿no? Que, uh -huh. que es trabajar en uno en el desarrollo personal de uno, en darse cuenta y hacerse cargo, en darse cuenta en qué estamos, en qué estamos regándola, pues a ver qué estoy haciendo
0: mal ahorita, ¿no? Sí, justo, porque lo que tienes adentro se nota afuera uh -huh. y, y, y lo grita, la cara lo grita. Tú letra también por ese es tema para otro día. Lo grita totalmente. O sea, la escritura también. La escritura también.
1: Sí, yo me he dado cuenta que cuando estoy muy estresada, mi, mi letra es un desmadre. Y cuando estoy muy tranquila, hasta me tomo el tiempo. Uh -huh. Qué interesante.
0: Sí, es que sí. eso me encanta. Esas dos cosas son inconscientes. La comunicación facial y la grafología. O sea, ahí están, punto. O sea, no, no los puedes sobornar. Por más que quieras falsificar la letra, se nota. Bueno, claro, la, se ¿verdad? nota. Eh, y la cara, pues por más que te hagas, o sea... Por ejemplo, el Botox. Por más que te pongas Botox, eventualmente te vuelve a salir la línea. A veces el Botox dura claro, menos que otras veces. Claro. Y eso es porque la emoción de raíz no se ha atendido.
1: Okay. Por eso se necesita más rápido. Entonces, mujeres, el tema es emocional, pensamiento, autoestima, amor uh -huh. propio, desarrollo Exacto. personal.
0: Darte chance también. Y no tomarte las cosas personal. Se ese, resume eso lo que es, acabas es, de decir. E, e, ese
1: es otro tema también para, para otro podcast. Bueno, entonces, seguimos. Boca. La
0: boca.
1: ¿Es tan importante la boca?
0: Por supuesto. Okay. Pues son, y mira, los labios gruesos son los que más. Y por excelencia, yo ya sé que están pensando Angelina Jolie, Scarlett Johansson. Sí, 100%. Las dos son el ejemplo clarito de este tipo de, de labio, ¿no? Entonces, quienes tienen la boca así son personas de naturaleza súper generosa. Son personas que ahí van a estar para ti, que si tú les empiezas a contar de un problema, ellos están pensando en cómo te van a ayudar.
1: Le voy a hablar a Angelina mañana, porque
0: crees que es tan humanitaria. <risa> 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 Hazte bien, y mira, te ayuda a arreglar todo.
1: <risa> Mochis
0: trochis, le voy a
1: decir. <risa> Oye, sí es cierto, ella es, es muy caritativa.
0: ¿no? Sí. entonces sí. Esa naturaleza de ver por otros y, y, y aportan sin Pedir nada a cambio. Oye, ahora te voy a preguntar algo. Uh -huh. Yo soy muy generosa. Uh
1: -huh. Y tengo la boca... Vean, por favor. Mira, véame. Véame, por favor. Si usted quiere ver mi boca, amiga, vaya a YouTube y vea. ¿no? Porque ahorita, aparte, <risa> Gilda nos va a mostrar unas imágenes, ¿verdad, Gilda? De ciertas personalidades para que podamos ver y distinguir. Pero mira, mi boca no es ni grande, ni... Es, es más bien chica ay, ay cuidado ay, te voy a hacer salud salud se dio un trancazo
0: se dio un trancazo Arturo estoy dije. queriendo ver bien la boca sí. de Diana y
1: se dio un trancazo <risa> <risa> Mi boca, no dolió oh, a ver, eh, mira, traigo el delineado por fuera para que se me vea, pero tengo bien, o sea, la tengo chiquita.
0: Pero, pero tu boca no es chica, ya te estoy viendo. Sí es, manita. No, sí. manita, no, no, no. No,
1: pues yo no, no quiero saber qué es la boca chiquita, porque estás de la boca chiquita, no manches, pero bueno. y Tampoco es como, tú tienes la boca súper bonita, o la tienes súper bien, los labios perfectos, equilibrados. Mi hermana tiene muy bonita boca, mi mamá tiene muy bonita boca. Digo, no que la boca chiquita como la mía sea fea, es bonita. Es pero bonita. tienes
0: labio. O sea, no estás como las personas que neta. Ay, ya, ya, ya. O sea, ajá. Que esa es otra cosa. Que esa es otra cosa también. Otro tema. Pero, pero... por ejemplo,
1: en mi caso, yo soy de verdad, de verdad. Y, y, y fíjense, ¿eh? no hablo desde el ego. Desde el ego mamón de, ay, yo soy bien buena. No, no, siempre sí, pues soy bien buena gente y sí. soy bien generosa. Confirmo. Este... Siempre quiero ayudar a las demás personas y uh -huh. las ayudo bien. Pues no creas que nomás así. Pero no
0: tengo la boca así. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será eso? Estas dos actrices son un ejemplo súper claro. O sea, de que... De eso. Ajá. Pero tienes labio. O sea, lo que quiero decir es, entre más grueso es el labio, más fuerte es todo esto. Ah, son bueno. dos, dos puntos que te estoy diciendo. Entonces, ah, claro okay. que los tienes. Habrá personas que lo tengan un poco más. Pero sí lo tienes, pues. O sea, tienes labio y, y también tienes la boca del... Pues el, es como el largo de la boca que sí entra en boca grande. Ah, sí.
1: ¡Oh, my God! Ok, ok. Entonces, labio grueso, persona generosa.
0: De naturaleza generosa que está pensando en nosotros en cómo te ayuda, cómo te aporta, sin esperar nada a cambio necesariamente. ¡Wow! Así es su naturaleza. ¿Y la ceja, por ejemplo? ¡Ay, la ceja me encanta! La ceja gruesa, y, y que también viene a estar súper de moda, ya va de salida, ¿no? Ya va a volver la ceja súper delgadita, de que muy clarita, todo eso, yo la neta, yo tampoco, no nada. le entro. Yo, tengo yo prefiero, bushy. Yo prefiero sí, a mí no me importa. Está?
1: A mí no me importa, o sea, a mí me encanta mi ceja bushy. y no me ni me la saco. Punto, así me la dejo. Ni siquiera me la arreglo. Véamela.
0: Qué a gusto. Véamela,
1: véamelo usted que está en YouTube. Véamela. Y la gorrita pandona, pero <risa> ya ya te vi. <risa> ya ya te vi. No. Ni me nice. la saco ni, ni me la toco. Así me gusta a mí, es mi ya ceja. Es. Ahí pues, está, súper bien. Diría a mi mamá, se parece a la ceja, por ejemplo, mi mamá, <risa> linda mi madre, de Brooke Children.
0: <risa> ¡No!
1: <risa> Brooke Shields. mi más sí dice Brooke Children. Pero
0: es ejemplazo. Sí, claro. O sea, indiscutible. Exacto. Y ahorita les damos más ejemplos. Pero las cejas gruesas son personas que empiezan algo y lo terminan. Son personas que les importa mucho eh, la actividad constante. O sea, el dinamismo es súper importante para mantener las cosas interesantes. Por supuesto. O sea, eso de dedicarte nada más a una cosa, no va con usted. Bueno, conmigo tampoco, no va con nosotros. Entonces, sí tiene que ser varias cosas a la vez. Este, son personas que también tienen mucha energía física. O sea, tienen esta parte atlética. Por eso, la ceja gruesa es un rasgo muy característico de atletas. Y ahí te van ejemplos. Eh, tenemos a este Ale Valencia que nos representó en tiro con arco en las Olimpiadas claro claro sonorense tenemos, no sonorense sí saludos este a tenemos Ale. saludos a Ale tenemos también a Dani Carvajal que es futbolista del Real Madrid ay los estaba viendo sí. qué guapos muchachos sí sí está
1: Qué guapos, y los otros también, ahí, ahí les van a, ahí les vamos a poner las imágenes. Aquí van a ver. Muchacha, muchacha que nos ves, vete a YouTube a ver, le das qué padres está para que veas de lo que estamos hablando, ahorita vamos Exacto. a subir unas imágenes, ¿no? Exacto. Para que puedan ver.
0: Y también tenemos al ganador del US Open, Carlos Alcaraz. También está
1: muy guapo, le dije, ¿La Siri, Siri, show me Carlos Alcaraz. <risa> wow dije yo, que guapo wow, pues este muchacho también, será que Uy. la edad, será, será la edad que se me hacen todos guapos
0: pues mira no sé cuántos años tenga dani carvajal pero
1: si sí, están muy guapos bueno, yo estoy mal digo yo antes no era visual yo antes a mí yo veía un hombre y decía ah pues buenas tardes no no creas que decía mm. oh, qué guapo este chico nunca o sea ahora que cumplí de que 48 para acá Qué guapo. Díganme que están viendo la
0: cara que hizo, por favor.
1: No manches. Es, yo creo que también es cuestión de vamos cambiando, pues, ¿no? Vamos cambiando. Jamás antes yo así visual en cuanto a hombres. Uh -huh. A mí ningún hombre me gustaba de, aunque fuera Mr. Universo. Yo no volteé a ver a nadie. O sea, yo, ah, pues órale. Nada. Uh -huh. O sea, yo tenía que platicar con él, y a mí me gusta. Te importaban más y, otras cosas. Ajá, claro, inteligente, ah, ¿no? A sí. ver, buena plática. Sí. Todavía me importa eso pero ahora admiro la belleza. Y ahora que sé qué significa cada rasgo y vamos a seguir platicando, pues más voy a admirar la belleza, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, claro, entonces... La naturaleza física. ¿Y qué pasa con los de ceja delgada? Mm, de ceja delgada depende de qué tan poblada esté. O sea, por lo general, las personas de ceja delgada... Y lo sabes que en el caso de los atletas, lo voy a mencionar porque sí ha salido con, con mis clientes, es que no es quienes quieren ser atletas y tienen ceja delgada no es que no puedan. O que quieran hacer mucho ejercicio. No es que no puedan, pero es que les va a costar un poco más de trabajo. O sea, tienen que echar más kilos al tema de la resistencia física.
1: Le van a batallar.
0: Sí, o sea, le tienen que echar más coco a esa parte. Santa madre. Ese es, la, ese es el tema. Y ahora pensando en alguien que no quiere ser atleta, ya la ceja delgada nos habla de personas que por lo general tienen más energía mental que física. Entonces, a lo que le dediquen la mayoría de su tiempo... Lo mejor sería que fuera algo, digo, no de computadora todo el tiempo necesariamente, pero sí que implique más esfuerzo mental que físico. 100%.
1: La ceja delgadita ve por ahí. Y, por ejemplo, las, que, las personas que no tenemos la ceja tan delgadita, que me le metemos un chingo de esfuerzo mental, ¿qué?
0: Ah, no pasa nada. Es que ahí es donde hay que evaluar a cada quien. Oh. Qué tanta energía mental, qué tanta energía física. Tú estás balanceada. Ok, ok. Es, ahí es donde entra el tema de cada quien no ah. hay rollo, pero le compensas con ejercicio o algo así ya, o sea, no sé o Oye, algo que te gusta hacer de... y
1: qué canijo, no? porque estaba la otra vez ahora eh, con el tema de que murió la reina Isabel uh -huh. hace ya ratito un buen, unas semanas eh, estaba viendo cómo evolucionó precisamente su perfil uh -huh. o sea, de ser de joven con un perfil súper marcadito, definido y poco a poco, cómo la papada va va saliendo hasta que uh -huh. se le perdió, se le perdió la quijada, se le perdió la, pa se le salió un papadón uh -huh. sabrosón, como este que me estás viendo.
0: <risa> ¡Ay, sí! O
1: sea, <risa> no, ¿eh? No. <risa> Vea usted.
0: Y opina eh, al respecto. Y, y,
1: y, y dije, bueno, si sí, vamos cambiando, aparte que los músculos se van cayendo, ¿no? O sea, esto es eh, tiende a es. caerse todo, ¿no? Desde sí. acá, desde la base del cráneo, y pues, oh, híjula. La edad
0: hace lo suyo, ¿no? La edad y las decisiones que tomaste en el camino, porque lo que dices ahorita de que se vaya como cayendo, el mofle caído también, como le dicen aquí, justo. Este mofle está parte.
1: esto, esto es, es el cachete de perro. Este que tengo yo aquí, que, <risa> que mi mamá lo tiene, pero aún así mamá está preciosa, eh. Mi mamá es una chulada. O sea, no te amo, madre. Pero bueno, pero me heredaste esto, madre, el cachete caído. <risa> Y el cachete caído es algo que las mujeres, bueno, no sé, a mí, así como que, no, no es que no lo acepte, pero no me termina de encantar, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y se vale, claro que se vale. Chingues, humides, digo yo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, pa ¿Qué onda con el cachete caído? Cuando llegue este tiempo, <risa> Oye, todo se cae, todo se cae en el cuerpo, pero el cachete cae, o sea, la carta de presentación es la cara. Yo y... me di cuenta cuando se me cayó el cachete, yo me di cuenta. Yo me di cuenta, productor, yo me di cuenta. Arturo, yo también, ¿os entienden? Me di cuenta. Tú que me ves, tú que me oyes, mujer. Me di cuenta un día, amanezco hoy de tener mi bonita quejada, ya sabes, hermosa. Y me veo en el espejo. Ajá. ¿Qué me pasó? ¿Me reconocí? No.
0: ¿Quién okay. es esta? Con el cachete caído. Te apuesto... Que en esa etapa de tu vida estabas viviendo algo que era entregar casi que todo tu ser a alguien más o a otras personas, y no sí. tanta
1: atención a ti. Ah, no, sí, es que siempre siempre ha sido, esa es la historia de mi vida.
0: Es que, es que por eso pasa. Porque ah, entonces es hay que estar ser más de egoísta, chingado. Deja tu egoísta consentirte. Consentirte hasta que te sientas culpable. Y no te estoy diciendo déudate y no, estoy diciendo Ponte tanta atención que te sientas culpable. Ahí es cuando vas a empezar a sanar ese vínculo. Y usted me va a hacer así. Y se va a empezar a regresar. Es que mientras la piel no haya perdido elasticidad, todo ese tipo de cosas tienen un revés. Las arrugas, esto que dices de, de, del, del mofle. <risa> <risa> el cachete de perrito. <risa>
1: no se me agüite, no se me agüite, muchacha, que me está oyendo. Si usted tiene el cachete de mofle o el cachete de perro colgado, yo también lo tengo.
0: Es su cara, es su alma, su espíritu, diciéndoles, consiénteme por favor, ponme atención. Yo no
1: me consiento. Lo tengo que hacer. Tengo que ser ah, súper sí. sincera. Yo,
0: y precisamente es un tema que
1: estaba hablando ayer con mi mamá. Uh -huh. Fíjate, yo siempre estoy para los demás. 24-7. Y me hablan y esto. Siempre estoy para los demás. Y, y no lo quiero, no me quiero escuchar así como víctima, ¿no? No uh -huh. quiero, ay, la víctima, no, no, no. Pero lo, aquí el tema es, fíjate, no me consiente nadie a mí. Es decir, sí, sí bueno, tengo un, un psicólogo, porque todos tenemos que tener un psicólogo, un coach, un psicólogo sobre todo, que es psicóloga. Pero eh, de todas formas, ella pues está ahí para escucharme, para guiarme y todo, pero no está para, yo me tengo que ayudar sola. Y entonces, por ejemplo, ¿qué otra área es de las que te están pidiendo? O sea, o más famosas, así les digo yo, las áreas famosas, porque la otra vez estaba viendo tu TikTok y estaba, estaba leyendo los comentarios que te piden mucho ciertas áreas. ¿Qué otra área? El mentón, por ejemplo. que es un, El mentón es una de las áreas que vi también que te estaban pidiendo, ¿no? ¿Cómo está el tema ahí?
0: El mentón es la fuerza de voluntad. Pero el mentón, como redondo,
1: picudo, largo, así largo. como, porque sí, sí, la fuerza es
0: Es que es como todos los rasgos, son muchísimas características, muchos detalles a considerar, que sí, la forma que se el otro. Pero el mentón, lo que más me han preguntado es el mentón que destaca tipo Tarantino. ¿Sí? Que ese sí es un caso, o sea, clarísimo, ajá. Sí, así, señora, sí, sí, sí. sí Pero aquí el chiste es no que destaque así, que llegue hasta quien sea. Como sabe dónde. Luna, no. como Luna. Ajá. Aquí el punto es, tú te pones de perfil Ajá. y qué tanto... O sea, si el mentón destaca de sobre el, esta línea, o sea, el labio... Híjole, si se están escuchando, siento que no me expliqué muy bien. Este, ah,
1: Te invitamos a que nos veas en YouTube. Híjole, esta parte sí te la recomiendo. Vete a YouTube <risa> si estás escuchando en, en la plataforma de aquí, Apple, Apple Music, Spotify, todas estas plataformas que nada más nos estás escuchando. Te invitamos a que, a que nos vayas y nos visites en, en YouTube, en... Mujer que nada te detenga. ¿Sí o no, productor? Sí. Así es. Ah, ah no, que dice, dice el productor que en Spotify también nos van a poder ver. Ah, qué Video chungón. podcast. Uh.
0: Uh. Bueno, en un alto, en el tráfico, vean este pedacito, que es justo, pues te imaginas la línea, ¿no? Así a la altura de la boca. Si el mentón destaca de esa línea es porque sí, o sea, tú le pones la voluntad sin mayor prejuicio, sin creencia limitante, sin gran cosa. Pues todos tenemos cierta resistencia, pero tu nivel no a su vez, no te detiene, pues. Es a lo que voy. Chín, que ese, Es el, ese el tema y bottom line de nuestro programa. Es el bottom line que chín, nada te detenga. eso. Si quedas al mismo nivel que la boca, es que pues a veces sí le entras con todo, a veces no. O sea, eliges las batallas, podemos decirlo así. Y si... Tu mentón está recesivo, se llama. O sea, que no llega a la altura del labio. No te me agüites. No es que no tengas la voluntad para hacer las cosas. Simplemente es que tú has encontrado otra manera de solucionar las cosas o de llegar a lo que quieres. Como que más por debajo del agua, ¿no? De una manera tan notoria.
1: Ajá, ah, entonces son más discretos, ¿o qué? Son más
0: discretos. Ah, Pero generalmente es porque esas personas tuvieron a alguien que los dominó tanto Yo. que tuvieron que encontrar otra manera. De hacer las cosas. Ok. Pero el mentón es la voluntad. Es que mi mentón
1: es... es está... No, tu mentón
0: sí... No. Ya ves, uno no, no, no sabe. <risa> ¿Sabes qué otro me dicen muchísimo? Y que es conflicto justo por el tema de estereotipos de belleza porque lo vinculan con gordura, con aumento de peso. Eh, es la cara redonda. Ok. Esa. No, mi cara redonda, es que no, no sé qué Y se quieren hacer la la, la, la
1: esa. bachectomía Esa, esa de bicho. Oh, no, Ay, no fue el nombre es Esa, o sea, se quita la, la grasita Este, este que es como un costalito, ¿no? Que hay en, uh -huh. en los cachetes Sí, que, se quieren que que hacer todo más afilado Que cuando te haces vieja Ya después de los 60, 65 Las personas que, que se hicieron esa operación Como se te va quitando la grasa uh -huh. y, y y esta grasita Y ese precisamente es un costal de grasa se te cae el soporte del cachete te este, lo están quitando se te cae más rápido la cara
0: es que es parte de tu naturaleza el que esté ahí tiene una razón de ser no es coincidencia que tu cara sea así claro cero entonces quienes tienen la cara redonda ay me encanta porque son personas que en automático te dan confianza tienen la habilidad de comunicarte esa confianza amigables como que ay sí digo tampoco de ternurita chiquita no <ríe> chingado lo acabo de escuchar <risa> ay, pero bueno, no de ay cosita, no, es de de, si sí, me das confianza, me caes bien, tienen esta habilidad de llevarse con la gente, entonces al lograr esa conexión, al transmitirte confianza, también son muy buenas personas para vender, no es que se dediquen a ventas como tal, pero si están promoviendo algo por lo mismo de que transmiten esta confianza así, por naturaleza la gente confía y dice, ah, vamos a entrarle a lo que está haciendo, a lo que o, está o proponiendo.
1: Te, que te vendan una idea, que no te quieran ¿Que vender. Que te vendan algo, una idea, ajá.
0: Exacto. Una idea nada más. Oye, Exacto. yo
1: pienso esto por esto, por esto. Ah, sí, me, me suena. Ya. Y
0: como me da confianza, pero no le he procesado racionalmente a ah, lo no. que está diciendo. Va. Exacto. Ajá. Entonces la cara redonda tiene eso. Y también es cierto, o sea, es amabilidad con valentía, porque no pierden su fuerza de carácter. No significa que, ay, eh, por, por mi amabilidad, por ser buena onda, lindo, linda, me voy a adaptar a todo. De cierta manera sí, pero, pero no pierden su carácter, no pierden su esencia. Entonces, ¿por qué crees que todos los personajes buenos tienen facciones redondas? Porque mezclan eso, la parte amable con la valentía. Claro, es,
1: es, es más, todos los eh, emoticons son redonditos. Y a sí, las que no le ponen cara
0: de villano. Son redonditas. Uh -huh. Todas, Exacto. Los,
1: los, esas madres, pues ya sabes cuáles, ¿no? Los sí, emojis, sí, sí, los emojis, pues, claro. Son, precisamente, son redondos. Pues una carita de be happy. Exacto. Redondita.
0: Sin perder el carácter.
1: Porque si no fuera ovalada, o podría ser cuadrada, ¿no?
0: Podría ser de muchas formas, que de hecho la cuadrada también es un rasgo muy común en los atletas. Y el que ganó el US Open tiene la ceja gruesa y la cara cuadrada. Ah, anda. Entonces sí, son factores que indican que su naturaleza sí le va a ayudar a lograr ese objetivo de, de ser atleta. ¿Y la cara ovalada? La cara ovalada es muy parecido a la redonda, nada más que no tan acentuado, no tan concentrado, vaya. Como que o sea, la forma se alarga un poquito, entonces ya es lo mismo, pero un poquito más suavizado, no tan evidente, pues. Y por
1: ejemplo, es. ¿y por ejemplo? si uno se pone gordo o gorda y se le hace la cara redonda uh -huh. adquiere, adquiere por la gordura eh, precisamente eh, eso ese, ese, ese rasgo lo adquieres, lo puedes adquirir
0: lo puedes adquirir, sí pero ahí entra, lo más común es que entre ese momento de transición y que tu rostro mezcle dos formas que sí se puede, tres ya no pero dos sí se puede entonces puede ser que tengas un poco de cara redonda mezclado con tu forma de cara original sea no sé triángulo invertido eh, trapecio diamante la que sea pero mm. se lleva esta mezcla de dos formas de cara entonces sí es una mezcla de habilidades ¿Qué, qué? y los papadudos <risa> <risa> ya me lo dijiste no bueno, bueno, verdad pita no <risa> los papadudos la papada que cómo se queja yo no de tenía eso, eh? yo
1: no tenía papada uh -huh. pero pues, cambia pues todo cambia
0: pues la papada es un indicador de canal de percepción kinestésico de que para esa persona es súper importante así el tacto los olores este eh, sí lo que o sea, el combinar gusto,
1: combinar todo esto no
0: eh, combinar lo kinestésico o sea lo que sea de, de o sea no ver ni escuchar sino el resto de los sentidos de okay. que el sillón esté cómodo, que la comida esté deliciosa, que la tela de la ropa esté suavecita, ese tipo de cosas. Hay personas que se empiezan a fijar más en los aromas de los perfumes. Por ejemplo, he tenido clientes que mezclan sus outfits con perfumes, de todo.
1: Jesus Christ.
0: Esas son perdón, características de una persona kinestésica. Y okay. la papada es un indicador de.
1: Ok, ok, qué interesante. Oh. Qué otro rasgo, qué otro rasgo.
0: Las orejas separadas.
1: Santa madre. Fíjate que. ¿Qué le dicen el, de Dumbo. Mi papá tenía orejas de Dumbo. Mi papá era guapísimo, ¿no? Pero tenía orejas de Dumbo, pero eso no le quitaba la guapa. Pero ni yo, ni mi hermana, ni mis uh -huh. hijos tienen. De hecho, tenemos las orejas chiquitas. Uh -huh. ¿No? Este. ¿Qué onda con las orejas de Dumbo?
0: Las orejas separadas las tienen personas que, por más que les digas algo, van a hacer algo completamente diferente a la hora de la hora. o sea es esa amiga o ese amigo que tú le haces el sermón de dos horas de por qué no va a regresar con su expareja por qué no le conviene ta 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 lo que ya pasó la evidencia lo que tú quieras y a la hora de la hora va lo que le dé la gana
1: o sea no te pela
0: lo que les conviene o lo que déjate lo, lo que les hace más sentido lo que va más con lo que realmente quieren hacer con su pensamiento que uh -huh. uh -huh. en parte tiene ventajas porque difícilmente los van a influenciar
1: eso es bueno entonces yo soy muy influenciable porque tengo unas orejitas mini-mini.
0: El tamaño de la oreja es diferente a si están separadas o pegadas a la cara.
1: Ah, a ver. Pues o las pues tengo tu... pegada
0: y mini-mini. <risa> pegada y mini-mini. Sí está más pegada que separada, pero tampoco está completamente pegada. Bueno, medio pegada. Ahí estamos en un punto como medio porque las orejas muy pegadas a la, a la cabeza si sí son de tomar mucho en cuenta lo que otros dicen. Entonces, corremos el riesgo de justo eh, dejar a un lado lo que realmente quiere hacer la persona por hacer lo que la mayoría le recomendó. Pero es un riesgo. aprendiendo a manejar, pues ya... No sé es estar consciente de lo que tienes para que ya tú lo puedas manejar, que eso cambia todo. Oye, qué interesante poder saber todo esto, porque mm -hmm. entonces,
1: si tú tienes esas, esos rasgos o esas características, puedes evitar, ¿no? Sí. Eh, todas las cosas... Eh, que según tus características y rasgos faciales te están deteniendo para avanzar. Puedes empezar a trabajar en ellos para...
0: Por supuesto, por okay. supuesto. Y también si estás dándole un speech a un amigo, una amiga, orejas separadas de por qué no le conviene hacer tal cosa, tampoco te desgastes tanto. O sea, acabar haciendo lo que le dé su gana. Okay. Y otra ventaja es que las orejas separadas son personas que tienden a ser más visuales y las orejas más pegadas pues tienden a ser personas auditivas. Y las termino medio. ¡Ja, hay que analizar otros otras características. A
1: ver, por ejemplo, dime, eh, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro rasgo? ¿Los cachetes? No, bueno, es que aquí nos podemos quedar 20 minutos. Entonces, Mira. vamos a, si, si no, a ver, dame ejemplos de gente que conozcamos Ajá. comúnmente con los rasgos que ya me platicaste, Mira, más o las menos. las
0: orejas separadas, Will Smith. Ay, me lo amo. Te amo,
1: Will, I love you. Will Smith, I love you. Lo amo. Kate lo amo.
0: Hudson también, separadas. Y sabes que yo no lo, no lo he procesado hasta que empecé a ver caras. Yo no he captado que sus orejas están separadas. Y sí, bastante separadas. Aquí van a poder ver una foto de los labios te dije, la ceja gruesa también, las orejas, nariz. Ah, cara redonda, Selena Gómez. La
1: de... Ah, no, Selena Gómez. <risa> es la Selena la otra. Sí. Yo, es, es que ya, ya se me nota la edad. La edad. <risa> <risa> la edad y la cerveza.
0: Selena Gómez, uh -huh. Emma Stone. Uh -huh. Uh
1: -huh. Selena Gómez, ya sé, ya sé.
0: Oprah. Oprah Winfrey. Sí. Cara redonda totalmente. De frente amplia tenemos a Eugenio Nervés. Rihanna.
1: Diana Quiroga.
0: <risa> y de ojos chicos tenemos a Reina Isabel. Tenemos a Chris Hemsworth. Ay, saludos, Chris.
1: Hi, Chris.
0: Hi, y a Max Iglesias, que es actor español también. Y también, no lo
1: conocí y que lo voy viendo.
0: Que lo ah. vas viendo, ya lo
1: creo. Oh, my Lord. Oh, my God. Qué guapo. Te digo que me gustan todos ya. <risa> Oye, se van a reír, se van a reír, amigas, pero de verdad, ahorita de, ya a esta edad, uh -huh. yo tengo más de 50. Y a esta edad, prendo la televisión y digo, ah, ese está guapo. Oye, qué guapo estaba Fulanito de tal Cuando yo tenía 20 años No, este actor está guapo Como nunca se me hizo guapo hasta ahorita Qué curado Muy visual me he vuelto
0: Te has vuelto muy visual Muy visual Ok, Y sabes Sigan. qué, hay otras dos cosas Que aquí ya no están torres faciales Línea de expresión
1: y las arrugas.
0: Uh, y sí, primero, ¿tú así cómo funciona, es como cuando vas al gimnasio. ¿Quieres marcar el brazo? Ok, vas y haces pesas, y haces ejercicios ah, repetidos uh -huh. para que se marque la línea, ¿no? Que claramente aquí no está marcada, pero bueno. <risa> <risa> Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la cara, pero tú no te das cuenta de cuando estás haciendo el ejercicio. O sea, que digo, entiendes ejercicio, mover el músculo del entrecejo, por ejemplo, que a veces hasta hay gente que dormida está con el ceño fruncido.
1: Fíjate que yo no. Impresionante. Ese tema yo no. Qué bueno. ¿Qué significa? Refunfuñón, refunfuñón.
0: El ceño fruncido sí tiene que ver con enojo, pero no es que no, viva cabas. siendo una persona corajuda y enojona necesariamente. Okay. Sobre todo aquí en Occidente, vivimos en un mundo tan acelerado, tan demandante, tanto ruido, tanto eh, poquito tiempo, vivir en la carrera, que muchas veces eso se convierte en irritación, frustración. Puede llevar enojo, pero. A ver, mira. Mira, mira, aquí. Y aquí está señalando el director. Ay, Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, con el estilo de vida, más que con realmente estar frustrado o enojada con algo del pasado. Ok. Entonces, eh, ¿qué pasa? Llevar una vida un poco más tranquila, ser un poco más selectivas respecto a qué le dedico mi tiempo, con qué sí me voy a estresar, con qué no me voy a estresar, va a ir aliviando la línea. ¿Qué pasa? Que cuando tienes esa emoción tan incrustada en el sistema, en el fondo de tu ser, así, no te das cuenta, pero estás ahí, moviendo, 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 y de tanto moverlo, se empieza a marcar la línea, así como en el gimnasio, de tanto estar levantando la pesa, se marca, igual la línea. ¿Y qué pasa? Dejas de ir al gimnasio, se te quita la línea del brazo, Igual, si dejas de sentir esa irritabilidad, esa frustración, ese enojo, si dejas de fomentarlo, se va a ir relajando la línea hasta soltarse muchas veces, de que ya no esté. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que te está llevando a sentir esa irritabilidad? La emoción que sea que te está llevando a tener una línea en el entrecejo, o dos, que también pueden ser dos, o hasta tres. O hasta muchas. Bueno. <risa> Mi consejo aquí es, vas a agarrar un pedazo de cinta, tape, diurex, o como prefieras decirle, preferentemente un día que no tengas que salir, que estés en tu casa, tu depa o donde vivas, te pones el pedazo de cinta justo en el entrecejo y olvídate de él, y en el transcurso del día tú has tu vida normal y de repente vas a sentir que, no, que te impide moverte, okay. que está ahí como, ay, ¿qué está pasando? Entonces el chiste es que en ese momento tú hagas pausa y digas, wow, ah ok, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba o sea, pasando por mi mente, por mi ser? Y, y, y ahí decir, ok, si te estabas acordando de, no sé, el pleito que tuviste hace una semana con tu pareja, por así decirlo, ah, ok, voy a atender la raíz del problema. Si es algo de que estabas pensando de que Ay, es que no me alcanza el tiempo, porque es ah, ok, entonces a lo mejor necesito relajar un poco mi agenda. Claro. Ese tipo de cosas. Se me hace el ejercicio clave.
1: Qué interesante, Qué interesante, ese ejercicio lo voy a hacer yo, pero yo creo que, fíjate, en mi entrecejo no. No, yo no tengo mucha actividad en mi entrecejo. Mi, mi actividad máxima está aquí, mira. En la, aquí en, 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 la, en las, las rayas estas de, ¿cómo se llama? El paréntesis que Esas le dicen. Esas alrededor de mi boca, que mucha gente, fíjate, mis amigas me han dicho, ponte ha sido ácido hialurónico. Yo, no, son mis marcas de la felicidad. No me las quiero ni tocar. No te las toques.
0: Voy a decir... De una línea más y lo vamos a con esas porque son mis favoritas. Ok. Ok, primero. Eh, quiero hablar de una línea que está en el mentón, pero no es la de la barba partida. Es una línea que está aquí de forma horizontal.
1: Ok, esta, aquí. Ajá. Abajito Ay, de justo. la boca, pero in, 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 invertida. Como un punto
0: medio, podemos decir, aquí, horizontal. Invertida
1: con el labio, ¿no? Aquí, ok.
0: Ajá, esa tiene como la otra forma, sí. Ok. Esa línea no es tanto una emoción lo que está detrás, tu cara te está gritando, gritando, que tu cuerpo necesita descansar. Necesita una pausa. ¿Necesito descansar yo? Un ah, poco, sí. ¿Sí? Ah. No está grave, pero sí. Okay. Entonces, si tú tienes esa línea, es eso. Descansa. Y muchas veces a las personas que tienen esa línea les cuesta muchísimo trabajo descansar. Como que están acostumbradas a justo vivir en este acelere, pum, 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 sin parar y, ta, 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 y como que sienten que si no están ocupados todo el tiempo, no son productivos o no son eficientes o no están haciendo nada. Y no, el cuerpo necesita descansar y te lo está pidiendo a gritos. Hazle caso. Okay. Hazle caso y esta línea se va a ir empezando a soltar. Ahora hay que ser constantes, ¿no? No de que ya descansé dos días y ya se me va a quitar. No, o sea, hay que echarle ganitas y más dependiendo de la profundidad de la línea.
1: Sí, se sí, ha visto gente con una línea aquí abajito de la boca invertida muy profunda. Sí, sí me ha tocado. A ti te ha tocado a ti que nos estás escuchando viendo ver ese tipo de línea. O sea, a mí sí, a mí sí.
0: Ya, a mitad. Y ya. quienes tienen barbas está más complicado verlo pero no se hagan venzos ahí pueden ver <risa> sí. bueno y la línea que
1: Exacto. está aquí aquí alrededor de ay, la boca estas esta líneas. desde la
0: nariz pa, para abajo para abajo pa abajo para ay me encantan me encantan este, este paréntesis le dicen que pues, sí la boca está en medio es la línea que sale de la parte de abajo de la nariz y hay diferentes largos hay unas que no llegan a la altura de la boca otras que sí otras que rebasan esa altura de la boca
1: la mía rebasa
0: y se la va tuya hasta sí
1: acá hasta te digo
0: no aquí está Uh -huh. ¿Qué, qué Te voy a compartir una, una historia que me contó mi mentora, Lillian Bridges, bueno, que estudió todo esto de comunicación facial. Y ella decía, que o sea, los chinos dicen, la frente es la cabeza, las cejas son los brazos, okay. la nariz es el cuerpo. Okay. Cuando tú tienes estas líneas, que se llaman líneas del propósito, es porque ya encontraste tu camino en la vida y estás lista o listo para caminar en él. Ah,
1: ¡Qué interesante!
0: Me encantan. Y dime,
1: puede haber gente que tenga la línea y que ya sepa cuál es su propósito, que es el caso de muchas mujeres, pero que no quieran realmente ver la realidad. Ay, vamos a la redundancia que acabo de hacer. Que no quieran ver la realidad. Es decir, ya sé que quiero, ya sé que me gusta, pero... Pero tengo miedo. Ya sé cuál es mi propósito, pero tengo miedo de soltar aquí para ir por él.
0: Claro que lo hay. Y esas personas son las que esa línea la tienen como muy hundida, como muy metida, como que resalta más aquí esta parte del cachete pómulo que empieza. Si Ay. lo tienen súper así hundido, es porque precisamente algo les Conozco, está impidiendo seguir su camino y cumplir su propósito. Ay.
1: Interesante. Y conozco a alguien así que está precisamente en esa situación de indecisión. Que sabe lo que tiene que hacer, que sabe uh -huh. lo que es capaz, que sabe lo que vino, uh -huh. pero no, no lo quiere hacer por miedo.
0: ¿Qué creencia limitante hay ahí? Ajá.
1: Sí, hay que ver. Al final,
0: y, ¿Al y final? lo voy a repetir,
1: al final todo depend, va a depender de tus pensamientos, de la gestión de tus emociones y de cómo vas tú trabajando con esas creencias que te limitan para avanzar.
0: Exactamente. Ahí está todo
1: en la autoestima, en el amor propio. Pues vámonos despidiendo y vamos vamos acabando este programa. A ver, vamos a dar nuestras conclusiones. ¿Cómo uh -huh. Perfecto. Va. Entonces, dale.
0: La cara que tienes no es coincidencia. Tiene una razón de ser. Te está comunicando que traes. En esencia, lo único que falta es saber interpretarlo y escucharlo. Ya ves, ahorita interpretaste varias cosas, ya sabes la traducción. Vaya, ahora hay que actuar. Hay que poner manos a la obra, hacer las paces con lo que uno trae, porque muchas veces está esta comparación, ¿no? Es que tal persona súper buena para esto, y yo quisiera ser buena para eso, pero no voltemos a ver lo que nosotros tenemos y con lo que somos buenas, nuestras habilidades, los talentos, fortalezas. Y ya que lo vemos, es que es aclarar todo, aceptarlo. Eso es lo que a mí se me da. Yo vengo a hacer algo relacionado con esto. Y ahí es donde empieza el verdadero camino.
1: Qué interesante. Mi conclusión es, hay que conocernos, y, y, y lo, de lo más importante que existe en la vida es el autoconocimiento. Y, y, y cuando tú te conoces internamente y sabes de tus limitaciones, de tus miedos, de tus dudas, es decir, de todo, de todo este pensamiento que te limita para avanzar, entonces estarás en condición de ser consciente cómo es que tu cuerpo está en sincronía con tu pensamiento y qué es lo que te está gritando por fuera. Y entonces, cuando tengas ese conocimiento de tu pensar, vas a poder trabajar en cambiarlo y tu rostro empezará a cambiar. Y me consta. Y me consta, y a ti también estoy segura ahí, que te consta cómo cambia la cara dependiendo de cuando estás triste, decepcionada, ya sabes que están en las ojeras, que están en las bolsas, en uh -huh. los ojos, que se te empieza a caer la mirada, que la boca está así para abajo, que cambia, cambia, todo está conectado, nada es casualidad y nada está desconectado de la mente.
0: Si estás teniendo dudas ahorita de, a ver, neta, cambia la cara, te invito a que hagas esto. Agarra una foto tuya de hace cinco años y compárala con una foto actual. Eh, ese,
1: ese ejercicio es muy bueno. Ese ejercicio que estaba de The 10 Year Challenge, ¿te acuerdas? Sí. De, de, el, el challenge de 10 años. años. A ver, entonces, con
0: cinco años te puedes dar cuenta. Sí. Totalmente. Es más, hay veces que hasta seis meses, pero vámonos a algo para que quede claro. claro. Cinco años. Y compáralas. Obsérvalas bien y. Uf, ahí me cuentas, ahí me cuentas. Te voy a estar esperando en mi Instagram para que me cuentes de todos los cambios que viste.
1: Pues muchas gracias Gilda y gracias a ti sí. también que nos acompañaste hasta el final eh, en este tu programa. Eh, yo de verdad y Gilda esperamos que algo te haya quedado y si algo de lo que hoy platicamos te sirvió, para eso estamos aquí mujer. Para eso estamos aquí y te esperamos el próximo episodio, episodio número 4 ya. 4. Oh, que va a estar muy interesante porque vamos a hablar y te, te, te lo vamos a ir adelantando de los tipos de inteligencia. Que también Gilda es muy, pero muy, pero muy ducha. Así decía mi tata. Es muy ducha, no trucha. Es muy Mucha. ducha, muchacha. Es muy ducha. Mi abuelito decía, es muy ducha para ese tema. Y te va a gustar y te va a interesar mucho porque no necesariamente, eh, si no eres buena para la escuela no eres buena para nada. Eres buena para muchas cosas. Te agradecemos que hayas estado aquí en este episodio hasta el final con nosotras y te deseamos, mujer, que nada te detenga. Perfecto. Bye. Muchas gracias, muchachas. ¡Qué interesante! Aquí
0: que vamos a quedarnos hablando de eso? Yo ya lo sé.
1: Oye, yo necesito. Estudio B.